0: ostatni władcy Polski, król z rosyjskiej Teczki i matka królów ze Szczecina. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Wszyscy pamiętamy ze szkoły, że ostatnim królem Polski był Stanisław August Boniatowski. Władca, delikatnie mówiąc niefortunny, bo za jego... Panowania Polska zniknęła z mapy Europy na ponad 100 lat. Mówiono o nim, że jest rosyjskim agentem, lecz on jeden. I czy Stanisław August był ostatnim władcą Polski? Opowiem też o kilku pięknych budynkach. No i znów wyszedł mi podcast o historii Polski ze Szczecinem w tle. Zacznijmy historię od rosyjskiego faworyta na polskim tronie. Jesteśmy w Warszawie, jest rok 1733, kiedy to 22 maja Sejm Koronacyjny przyjmuje uchwałę o wykluczeniu cudzoziemskich pretendentów do korony polskiej, czego skutkiem jest wkroczenie do Polski 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Swoista operacja wojskowa mająca na celu depolonizację Polski. Dzieje się to przy cichym poparciu Austrii i Saksonii. Pomimo tego, 12 września na króla zostaje wybrany jednak Polak, Stanisław Leszczyński, będący już wtedy teściem króla Francji. Jednak Francja jest daleko, a wojska rosyjskie są już na Pradze po dwóch tygodniach. A 5 października przywożą nam w teczce, Innego króla, Augusta III Sasa, niedokładnie przywożą. Saski kandydat zyskuje poparcie 904 zdrajców zawiązujących konfederację. Nowemu królowi przeciwstawiają się wierne prawu i Rzeczpospolitej Prusy Królewskie, a Gdański i Toruń oblegane są przez wojska rosyjskie w ramach operacji specjalnej na miarę ówczesnych czasów. Z pomocą Gdańskowi próbuje przyjść odciec Francuska, ale misja kończy się porażką. Generalnie świat jest obojętny, a okres ten nazywa się w historii Wojną o Sukcesję Polską. Ale nie o tym jest ten podcast, aczkolwiek Wojna o Sukcesję Polską jest bardzo dobrym tematem. Koniec końców, August III Sas, steczki rosyjskiej, koronowany jest na Wawelu 17 stycznia 1734 roku przy użyciu, uwaga, podrobionych insygniów koronacyjnych, na przykład korona wysadzana kamieniami półszlachetnymi, czy też pozłacany jabłko królewskie Miecz koronacyjny też był podrobiony, bo innych królów polskich koronowano słynnym szczerbce. Oryginalne insygnia zostały wywiezione z Krakowa i ukryte w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Jak widać, nie przeszkodziło to rosyjskim wojskom w koronacji. W czasie triumfalnego wjazdu króla do Warszawy salwy chodorowe oddano z armat rosyjskich, bo Polska w tym czasie armat nie miała. Czy ktoś z słuchaczy wie, że rosyjski figura na tronie polskim jest dziadkiem jednego z ostatnich naszych władców? Ale o tym za chwilę. Z Warszawy przenieśmy się do Szczecin, gdzie 25 października 1759 roku rodzi się Zofia Dorota Augusta Luisa von Württemberg lub jak kto woli Zofia, córka dowódcy Pułku Dragonów i komendanta Festung Stettin. Matką Zofii była również Zofia, kuzynka króla Prus Fryderyka II. Młoda Zofia wpada w oko innej Szczeciniance, także Zofii, a konkretnie Zofii Fryderyce Augustie von Anhalt Zerbst, znanej Polakom powszechnie jako caryca Katarzyna II. Więc panie pośle sucki, Von Anhalt miała na nazwisko przywołana przez sędziego Milewskiego caryca. I gdyby sędzia Milewski powiedział von Anhalt, to prawdopodobnie w komisji otworzyłby się wątek niemiecki. Wiadomo, że imperatorka Rosji gorącą niewiastą była, ale młoda Zofia nie wpadła jej w oko pod takim względem. Katarzynie II chodziło o małżeństwo z owdowiałem carybniczem Pawłem, jej synem i następcą tronu. Na carskim dworze plotkowano, że biologicznym ojcem Pawła był hrabia Siergiej Sałtyko, a także plotkowano, że jego ojcem mógł być Stanisław August Poniatowski, wszak dawny kochanek Katarzyny. Według innych plotek rzeczywistym dzieckiem Katarzyny była Aleksandra Branicka, którą zaraz po urodzeniu caryca Elżbieta, matka, zamieniła na niemowlę pci męskiej, Pochodzenia Czuchońskiego, czyli estońskiego. Istniała wreszcie legenda, że Katarzyna II urodziła martwe niemowlę, które potem podmieniono na żywe, urodzone we wsi, położone i niedaleko Oranienbaum, rezydencji cesarskiej nad Zatoką Fińską. Ojcem dziecka miał być niemiecki luterański pastor. Może dlatego Paweł I nienawidził matki oraz jej dworzan bo kiedy włożył cesarską koronę, dokonał pierwszej poważnej czystki na nim. Na pewno nie był podobny do swojego opóźnionego w rozwoju, oszpeconego ospą, urodzonego z pewną przypadłością, utrudniającą życie seksualne, z tulejką ojca. Wróćmy do szczecińskiej Zofii. Jej małżeństwo z owdowiałym cerewiczem Pawłem zaaranżowali ojciec oraz ceryca Katarzyna w październiku 1778 roku. Po ślubie Zofia przeszła na prawosławie i staje się Marią Fiodorową. Kto by przypuszczał, że zostanie matką dwóch królów Polski? Caryta Katarzyna II podarowała młodym kompleks pałacowy w Pawłowsku. Podczas 428-dniowej podróży poślubnej po Europie Zofia kupowała meble do pałacu. Była szczęśliwa. Do jednego z przyjaciół napisała: Jestem szaleńczo zakochana. Nigdy, drogi przyjacielu, nie mogłabym być szczęśliwszy. Paweł był również z Zofią, choć początkowo sceptycznie podchodził do małżeństwa, które było zaaranżowane. Wszak nie zdążył nawet opłakać poprzedniej żony, wilhelminy, luizy von Hessen lub, jak kto woli, Natalii Aleksiejewny Romanowej. W jednym z listów carewicz napisał Jest wysoka, kształtna, inteligentna, bystra i śmiał. Po śmierci imperatorki Katarzyny Paweł staje się nowym carem Rosji, a Maria Fiodorowna carycą. Więc mamy drugą carycę ze Szczecina. Maria Fiodorowna i car Paweł mieli dziesięcioro dzieci, między innymi dwóch carów, Aleksandra i Mikołaja. Mieli również syna Konstantego, ponoć znienawidzonego namiestnika Polski, ale ten wątek wart jest badania, bo to właśnie Konstanty wyszkolił świetnych żołnierzy powstania listopadowego, którym kibicował. Fiodorowna również powiła Katarzynę, późniejszą królową Wirtembergi. Na dworze toczyły się walki czyli zwolenników Pawła I jako prawowitego władcy i przeciwników Katarzyny II. Paweł nie był ogólnie lubiany przez arystokrację rosyjską, bo chciał zreformować Rosję, co spowodowało, że w 1801 roku został zamordowany przez spiskowców. Niby zwolenników swojego syna Aleksandra. Jest to dziwne, bo dał im się później ostrowe znaki. 3 maja 1791 roku została powołana do życia konstytucja 3 maja. Rzeczpospolita ma stać się monarchią konstytucyjną. Konstytucja ta stanowi, że dynastia przyszłych królów polskich, no Rzeczpospolitej, ma zacząć się na osobie Fryderyka Augusta, elektora Saskiego, którego sukcesorzy płci męskiej mieli tron dzierżyć. Konstytucja w sumie dość zawile, ale przewidziała nawet sukcesję na wzór brytyjski. Co mówi Konstytucja? Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma. Gdyby zaś dzisiejszy elektor Sas nie miał potomstwa płci męskiej, wtedy mąż przez elektora za zgodą stanów zgromadzonych, córce jego dobrany zaczynać ma linię następstwa płci męskiej do tronu polskiego. Dlatego Marię Augustę Nepomucenę, córkę elektora, za infantkę polską deklarujemy, zachowując przy narodzie prawo żadnej preskrypcji podpalić mogące wymagania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego. Ale kim był Fryderyk August I? Urodził się w Dreźnie jako... Drugie dziecko Fryderyka Krystiana, następcy tronu elektora Saksonii. Jego młodość to trudny okres dla Saksonii, zapolontanej za sprawą jego dziadka w wojnę siedmioletnią. Wojna siedmioletnia to pierwsza tak naprawdę wojna światowa. Wtedy to jego kraj okupowały wojska pruskie. Co jest ciekawe, jego program edukacyjny obejmował naukę polskiego na wypadek ponownej Unii Polsko-Saskiej. Więc Fryderyk August mówił płynnie po polsku, choć sam nie myślał o polskiej koronie, bo był na tyle rozumny, że wiedział, że nie o koronie nie zadecyduje ani Saksonia, ani nawet Rzeczpospolita, tylko Rosja lub Prusy, albo Rosja i Prusy wspólnie. A Katarzyna II miała prosty przekaz. Nawet chłopcze o tym nie myśl. Na tron Saski Wstępuje w 1768 roku po politycznych przepychankach z udziałem własnej matki, Marii Antoniny, stryja Sawerego i najsłynniejszego saskiego defraudatora, Henryka Brilla. Jako władca Saksonii daje się poznać jako reformator, bardziej dbający o wzrost ekonomiczny kraju, mniej jako gracz na arenie międzynarodowej. Po tym, jak Konfederacja Barska strąca, przynajmniej wirtualnie, stronu Stanisława Augusta Poniatowskiego w marcu 1771 roku, przywódca Konfederacji, biskup Adam Krasiński, ofiarował mu koronę polską, której elektor Saski jednak nie przyjął. Nie mamy świadomości, jak szybko toczyły się wtedy wypadki. Rzeczpospolitka znika z mapy Europy. Po trzecim rozbiorze i jest rok 1806, gdzie Saksonia, jako jedno z państw niemieckich, najpierw staje po stronie Prus, aby nieoczekiwanie zmienić front i stanąć po stronie Napoleona. I tak w grudniu 1806 roku w Poznaniu, a jakże, podpisał król traktat pokojowy z Francją, na mocy którego Saksonia stała się królestwem i członkiem, kolaborującego z punktu widzenia Niemiec Związku Reńskiego. Na mocy tego samego porozumienia Fryderyk August staje się królem Saksonii i księciem księstwa warszawskiego. Namiastki państwa podarowanej Polakom przez Napoleona. I mamy lata 1807-1815. Jeszcze jedna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, że groziem, na których powstaje księstwo, to zabór pruski z dołączonym kawałkiem zaboru austriackiego. Taki kształt państwa uzgodnili cesarze Francji i Rosji na mocy pokoju w Tylży. Chcę zwrócić uwagę, że w tym czasie po raz pierwszy pojawia się również Wolne Miasto Gdańsk oraz Republika Krakowska, która zasługuje na oddzielny podcast. Polskie stronnictwa sugerują Napoleonowi, aby nowo utworzone księstwo warszawskie przyjęło konstytucję 3 maja jako ustawę zasadniczą, jednak Bonaparte uznaje ją za zbyt konserwatywną i wprowadza własną na bazie nowoczesnej konstytucji francuskiej z 1799 roku. Więc głową państwa, jak już mówiłem, jest elektor Saksonii Fryderyk August, prezesem Rady Ministrów Stanisław kostka Potocki, a ministrem wojny, podobnie jak kiedyś Antoni, nas, Książę Józef Poniatowski. Istnieją kalki, że Józef Poniatowski był księciem warszawskim. To nie jest prawda. On nie był nawet premierem. Najboleśniejsze są ustalenia dotyczące pozostawienia pod panowaniem pruskim Pomorza i nazwy nowego państwa, które nie nazywa się Polska, co wywołało rozczarowanie polskiej opinii publicznej. Jednak mamy rząd, mamy Sejm, mamy armię. Dobry zalążek przyszłej Polski po zwycięstwie Napoleona nad Rosją. Nasz władca był sobą światu. Potrafił przeforsować w Sejmie zmiany podatkowe, a w 1810 roku wizytował nowe departamenty, planując usprawnienia w administracji kraju. Wreszcie poparł plan odbudowy niepodległego Królestwa Polskiego na bazie nowych wojennych zdobyczy w formie Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, w ten sposób przyjmując tytuł Króla Polski. Niestety projekt księstwa warszawskiego, potem królestwa, nie wychodzi, bo, delikatnie mówiąc, Napoleon dostaje tęgie baty w Rosji i tak kończy się rola Unii Sasko-Polskiej. W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku król musiał zrzec się tytułu księcia warszawskiego, a połowa Saksonii nawet przeszła pod władanie Prus. Tron Saksonii objął po nim jego brat Antoni, król Saski, Książę warszawski Fryderyk August zmarł w Dreźnie 5 maja 1827 roku. Projekt sukcesji i tak by nie wypalił, gdyż Fryderyk August zmarł bez syna, pozostawiając córkę Marię Augustę, która jednak, mimo prób wysfatania nawet z księciem Józefem Poniatowskim, umiera nie poślubiając nikogo. Ale elektor Saski pozostawił po sobie w Polsce trwały ślad. I to ślad tuzinkowy jako człowiek światły i dobrze wykształcony, powołał w 1808 roku archiwum ogólne krajowe, które spełniać miało rolę Urzędu Zaufania Publicznego oraz instytucji archiwalnej gromadzącej i zabezpieczającej spuściznę rękopiśmienną po władzach i urzędach dawnej Rzeczpospolitej. Z całym szacunkiem dla elektora Saskiego, przywiezionego nam przez Napoleona, to jeszcze nie koniec polskich władców w Terce. Ten będzie może bardziej zna. Tak jak już mówiłem, projekt Księstwa Warszawskiego, potem Konfederacji Królestwa spalił na panewce, gdyż Napoleon zebrał ciężkie baty w Rosji. 3 maja 1815 roku, kurczę, w rocznicę Konstytucji, z której jesteśmy tak dumni, na Kongresie Wiedeńskim Rosja podpisała z Prusami i Austrią porozumienie o podziale Księstwa Warszawskiego, taką umowę trójstronną o utworzeniu wolnego miasta Krakowa lub jak kto woli Republiki czy Krakowskiej. Zdecydowano też podział Królestwa na cztery części. W tym podziale Cesarstwo Austrii otrzymuje okręg Wieliczki, nic wszak dziwnego, sól, rzecz cenna. Królestwo Prus otrzymuje Wielkie Księstwo Poznańskie wraz z ziemią chełmińską. Natomiast Rosja na miejscu środkowej i wschodniej części księstwa tworzy Królestwo Polskie, popularnie zwane Królestwem Kongresowym. Do dziś Tereny te zwiemy kongresówką. Tak więc Kongres Wiedeński zdecydował o powstaniu Królestwa Polskiego. Tym razem w Unii Personalnej z carami Rosji. A Aleksander I otrzymał tytuł Króla Polskiego i stał się kolejnym władcą Polski, tak jak już mówiłem, przywiezionym w teczce. To najstarszy syn Szczecinianki Marii Fiodorowny i cara Pawła. Warto o nim opowiedzieć. Wszak steczki, ale król polski, Zwykle jest tak, że jeśli ktoś jest szykowany na następne tronu, rodzina zapewnia mu solidne wykształcenie, znajomość świata czy znajomość kilku języków. I tak było z Aleksandrem. Był wszechstronnie wykształcony, gdy w wieku 23 lat przejmował rządy w Rosji. Jedni mówią, że to rodzice wychowali go na światłego człowieka, drudzy, że Katarzyna Wielka. Nie wiem jak było ważne, że Aleksander światłym człowiekiem był i chyba jeden z niewielu władców Rosji, któremu można było ufać. Taki wyjątek potwierdzający regułę. Jak to się stało, że tak młodym wieku został carem? Jego ojciec reformami naraził się możnym Rosji. Ograniczył państwczyznę, zmienił strukturę państwa, piętnował pijaństwo w armii, unowocześniał wojsko i w 1801 roku zawiązano spisek w którym uczestniczył między innymi gubernator Petersburga, Peter Ludwig von der Palen, rdzenny Rosjani, czy znani rosyjscy wojskowi bracia Zubow, którzy po opanowaniu zamku Michajłowskiego zażądali od Pawła I abdykacji na rzecz syna. Gdy ten odmówił, został uduszony przez kapitana Jakowa Skariatina. I tak Aleksander stał się carem Rosji, a jego matka, do śmierci podejrzewała go o udział w spisku. Spiskowcy natomiast trafili z deszczu podrynne, bo pierwsze dekrety nowego cara dotyczyły zwiększenia roli parlamentu, zniesienia poddaństwa chłopów w guberniach nadbałtyckich, likwidacji cenzury, zakazu stosowania tortur, liberalizacji handlu zagranicznego czy też reform w szkolnictwie. Utworzone zostały uniwersytety w Charkowie, tym Charkowie, studenckim mieście rozpieprzonym dziś przez rosyjskie rakiety i Kazaniu oraz reaktywowano Uniwersytet Wileński z polskim językiem nauczania. I tu pamiętajcie, że Wilno to Rosja, a nie Królestwo Kongresowe. Ustrój Królestwa Kongresowego jest ewenementem na skalę europejską, a Aleksander podejmuje eksperyment ustrojowy. W latach 1815-1832 Królestwo posiadało własną konstytucję, własny parlament, własną armię, biło własną monetę i posiadało szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim. A językiem urzędowym był język polski. Konstytucja Królestwa została opracowana przez księcia Adama Czartoryskiego, a była kompilacją Konstytucji Księstwa Warszawskiego i Konstytucji 3 Maja. Utrzymywała prawdzie uprzywilejowaną pozycję szlachty zarówno we władzach Sejmu, urzędach i sądownictwie, jak i gospodarce, ale była najliberalniejsza w Europie. Gwarantowała prywatną własność oraz wolność słowa i druku, wolność osobistą oraz wolność wyznania i wiary. I tak car Aleksander tworzy nowoczesne polskie państwo. Niestety w roku 1825 podczas pobytu z żoną na Krymie umiera na skutek przeziębienia i tak żegnamy kolejnego króla Polski. Co do jego śmierci oczywiście jest wiele legend. Na przykład ta, że sfingował własną śmierć, aby zostać mnichem. Na koniec ciekawostka. Czy car Aleksander miał żonę niemkę? Oczywiście. Elżbieta Aleksiejewna urodzona jako Ludwika Maria Augusta Badeńska, Karlsruhe. Ponieważ car Aleksander I nie miał dzieci, jego dziedzicznym następcą powinien zostać jego drugi co do wieku brat, Konstanty, storący wówczas na czele armii w Królestwie Polskim. Jednak Konstanty odmówił tej roli i carem został kolejny brat, Mikołaj I. Mikołaj w przeciwieństwie do Aleksandra na tron szykowany nie był więc otrzymał wykształcenie wojskowe. Nie miał ogłady i kultury osobistej zmarłego brata. Miał charakter gwałtowny i despotyczny, Taki krótki ląd, używając terminologii wojskowej. W ramach ceremonii koronacji na cesarza Rosji w warszawskiej katedrze świętego Jana Chrzciciela odbyła się msza koronacyjna, a właściwej koronacji dokonano na Zamku Królewskim w Warszawie. Tak na tronie Królestwa Polskiego zasiada Mikołaj I. Na początku swoich rządów zastaje tak zwany spisek dekabrystów. Dekabrystów od miesiąca zawiązania spisku. Spisek był zawiązany w grudniu. Dekabryści byli pierwszymi rewolucjonistami, którzy wystąpili w sposób zorganizowany i zbrojnie przeciwko ustrojowi feudalno-pańszczyźnianemu. Niestety nieskutecznie. Koniec końców pięciu spiskowców powieszono, a kilkuset zesłano do kolonii karnej. Dlatego car w cudzysłowie reformuje państwo, wprowadzają na przykład tajną policję, zajmującą się inwigilacją działaczy społecznych, uczonych i artystów, ale też masę innych despotycznych regulacji. Zaczyna się kształtować znajoma nam Rosja i jest to koniec aleksandrowego karnawału w Królestwie Polski. Wzmagają się represje, wraca cenzura, rośnie niezadowolenie. Dlatego w listopadzie 1830 roku wybuchło zainicjowane przez podchorążych i młodszych oficerów samobójcze powstanie listopadowe, kolejne, którego nie mamy szans wygrać. Powstanie listopadowe to zapewnie temat na inną opowieść, ale podczas tego powstania Sejm Polski zdetronizował Mikołaja I. Polska jako czteromilionowy kraj nie jest w stanie wystawić wielkiej armii przeciwko 115 tysiącom zaprowionych w bojach żołnierzom sprowadzonym z Zakarpacia. W 1832 roku Rosjanie pacyfikują powstanie i zostaje wprowadzony statut organiczny dla Królestwa Polskiego, włączający ziemię Królestwa do Cesarstwa Rosyjskiego, tworzącego z państwa, jakim było królestwo, jednostkę terytorialną Rosji. Tak kończy się wspomniany już przeze mnie karnawał, a zaczynają się represje. Majątki powstańców zostają pacyfikowane. Car likwiduje Kościół Unicki i zmusza jego członków na prawosławie. Więc Kościół Unicki staje się Kościołem tajnym. Car likwiduje Instytut Politechniczny oraz Uniwersytet Wilejsk. Planował nawet zastąpić alfabet polski Cyrylicą ale uratowały nas głoski en czy on, których podobno nie dało się zapisać w języku rosyjskim. Represje Mikołaja to również weryfikacja tytułów szlacheckich, gwarantujących wolność w guberniach ukraińskich. Straciło je na przykład 340 tysięcy przedstawicieli ubogiej szlachty. Jeden z francuskich badaczy stwierdził, że akcja caratu na Ukrainie przekształciła ponad cztery piąte Polaków w niewolników, no bo bycie chłopem to jest rodzaj ustroju niewolnicze. Car dywersyfikował represje, ale robił to samo, tylko na terenach dawnego królestwa w białych rękawiczkach. Poza królestwem, bez takowych rękawiczek. Zawdzięczamy mu rusyfikację, pacyfikację i represję. Taki był ostatni król Polski w teczce. Dał się jeszcze poznać jako pogromca powstania w Republice Krakowskiej w 1846 roku, oraz osoby wysyłającej posiłki cesarzowi austriackiemu do walk z Węgrami podczas wiosny ludów, więc duże szanse są, że te oddziały walczyły z naszym generałem Bem. Po przegranej na wojnie krymskiej nieco złagodniał wobec Polaków, wprowadzając drobne odprężenie. Dla Rosji bilans jego panowania jest chyba dobry. Powstały liczne manufaktury i zakłady przemysłowe, przerabiające surowce lokalne, tak jak cukrownie, browary, gorzelnie, cegielnie, tartaki czy chuty szkła. Rozwijało się rolnictwo, a także nauka. Wyprawy na Antarktydę sformowano. Niestety bilans Mikołaja jako władcy Królestwa Polskiego możemy oceniać tylko źle. I znowu pytanie. Czy miał żonę Niemkę? Oczywiście. Jego żoną była Fryderyka Luiza, Charlotte, Wilhelmina Kohenzoller. Znana też jako Charlotte Pruska, a Rosjanom znana jako Aleksandra Romanowa. A dzisiejszym miejscem nieoczywistym jest Plac Orła Białego w Szczecinie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że tam właśnie urodziła się Zofia von Württemberg. A gdzie to za chwilę? No i dlatego, że niedaleko urodziła się Zofia von Anhalt. Także albo przede wszystkim dlatego, że to jedno z najładniejszych miejsc miasta. Niedaleko kolegiaty świętego Jakuba, o której opowiadałem w moim pierwszym podcaście o Loicach i Galeoniesmo. Dzisiejszy plac był niegdyś głównym rynkiem średniowiecznego górnego miasta. Przy rynku tym wznosił się ratusz górnego miasta oraz sukiennice, które w XVI wieku wyburzono, a zastąpiono je młynem kieratowym. Dlatego jedna z dzisiejszych ulic nazywa się właśnie Kąski Kierat. W czasie wojny trzydziestoletniej w wieku XVII rynek górnego miasta został całkowicie zniszczony, aby po odbudowie w stylu barokowym zostać mocno naruszony, tym razem przez armię francuską, wspieraną przez czwarty Pułk Strzelców Konnych Armii Księstwa Warszawskiego. Budynki zostały odbudowane, przebudowane, aby w kształcie głównie neorenesansowym i klasycystycznym dotrwać do II wojny światowej. Ale skąd wzięła się nazwa placu? Nazwa placu wzięła się od najstarszej w Szczecinie barokowej fontanny, wzniesionej z Białego Piaskowca w roku 1732 przez berlińskiego rzeźbiarza Johanna Konrada Kocha. W dolnej części fontanny znajduje się misa w kształcie czterolistnej koniczyny. Główna część fontanny ma kształt czworobocznego trzonu a na każdym z boków widoczne są maszkarony. Na szczycie fontanny znajduje się misa ze stosem kamieni, na której spoczywa rzeźba orła z rozpostartymi skrzydłami. W czasie II wojny światowej fontanny zastępano żwirem i piaskiem, co uchroniło ją przed zniszczeniem. Plac Orła Białego brzmi dumnie i patriotycznie, ale z polskim orłem białym ma on niewiele wspólnego, biorąc pod uwagę fakt, że plac ten przed wojną nazywał się Rozmarkt, to jest rynek koński, od wspomnianego już Młyna. Jednak trudno się dziwić powojennej retoryce, że plac został nazwany z duchem przywracania polskości Szczecinowi. Tuż obok fontanny znajduje się pałac pod Globusem. Obecnie siedziba Akademii Sztuk Pięknych i to właśnie w tym miejscu urodziła się nasza bohaterka. Początkowo pałac ten był Pierwszą rezydencją, powiedzmy, bogatego człowieka, która powstała przy obecnym Placu Orła Białego, a zbudowano ją w latach 1723-1726 dla naczelnego prezesa i kanclerza prowincji pomorskiej, Filipa Ottona von Grumbkow. Właśnie ten pałac, co w ogóle... Właśnie ten pałac, w ogóle zobaczcie, że to jest słowiańsko brzmiące nazwisko. Właśnie ten pałac wynajął później dowódca Pułku Dragonów i komendant Stettin Otto von Wildenberg. I tu przyszła na świat jego córka Zofia, matka carów lub, jak kto woli, matka ostatnich dwóch królów Polski. Pałac został zburzony podczas wojen napoleońskich. Odbudowano go ponownie w latach 1890-1891. Zaprojektował go berliński architekt Franz Wichartz z przeznaczeniem na dom biurowy, a właścicielem pałacu zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe National. I w takiej formie pałac przetrwał do dziś, a swój pierwotny wygląd nawet zachowały między innymi korytarze, klatki schodowe, czy też niektóre pomieszczenia. Globus na szczycie, od którego pochodzi obecna nazwa gmachu, był symbolem światowego zasięgu interesów firmy National. W czasie ostatniej wojny pałac nie został zniszczony. Po 1945 roku mieścił się tu ośrodek kolenia partyjnego, a od 1961 roku budynek był siedzibą liceum medycznego. Teraz, jak już wspomniałem, jest siedzibą ASP. Na skwerze obok stoi barokowy pomnik Flory. Jego twórcą jest Georg Glume. W dawnych czasach pomnik wieńczył szczyt pałacu. Teraz sobie stoi grzecznie na skwerku. Mówiąc w dawnych czasach, mówię o czasach barokowych powiedz. Ciekawym budynkiem jest również pałac joński, stojący obok. Zbudowany jest ten z kolei w stylu klasycystycznym. Nazwa pochodzi od charakterystycznych zdobień w stylu jońskim. W XVIII wieku w miejsce obecnego pałacu stała jednopiętrowa kamienica, stanowiąca własność szczecińskiego nadleśniczego boka. No i jeszcze o jednym budynku przy Placu Orła nie sposób nie wspomnieć. To budynek dawnego Polmozbytu w pewnym sensie legendarnego, bo pamiętam jak za jego szybą w latach 70. stał chyba duży Fiat. Jeden z mieszkających niedaleko moich znajomych, pozdrawiam Darka jeśli mnie słuchasz, opowiadał mi ciekawą historię jak stał tam w społecznej kolejce po akumulator do Malucha. Koniec końców akumulatory do malucha się skończyły i sprzedawca zapytał go, mamy do dużego Fiata, bierze pan czy nie? Zapobiegawszy Darek wziął akumulator do dużego Fiata i wychodząc z polmo zbytu, natknął się człowiek na człowieka, który napastując go zapytał, czy nie chce się pozbyć tego akumulatora. Na co Darek powiedział, że akumulator, tak, a on chętnie zamieni go na akumulator do malucha. Okazało się, że bardzo dobrze, bo ten pan z kolei w kolejce nie starczyło dla niego akumulator, akumulatorów do dużego Fiata, więc sprzedano mu akumulator do Malucha. Więc panowie się wymienili akumulatorami. Takie były uroki czasów słusznie minionych. Te, którzy myślą, że budynek dawnego polmozbytu to relikt komunizmu, wyprowadzę z was z błędu. To mm, rzeczywiście zaniedbany modernistyczny gmach, który przed wojną był budowlą bogato zdobioną w stylu secesyjnym, elegancką kamienicą Eisen warenhandlung, äh, warenhandlung, Trompeter und Gek, będącą wtedy jedną z perełek zdowiących ówczesny rozmarkt. Podczas wojny budynek został częściowo zniszczony, Pozostała konstrukcja, wszelkie zdobienia też zostały zniszczone i ostatecznie usunięto je, a także odbudowano go bez okazałego dachu, który był przed wojną. Ale budynek ma zalety. Znajduje się w nim restauracja, której wystrój projektował jeden z ambasadorów Szczecina. Leszek Herm, autor serii książek o Szczecinie, zapoczątkowanej książką Sedinum. Fragment jego powieści Zbawiciel czytałem, opisując w moim pierwszym podcaście Katedrę Świętego Jakuba. I często mylnie mówi się, że w pałacu pod Globusem urodziła się, dająca nam popalić, Katarzyna Wielka, ale to nieprawda. Ta caryca urodziła się niedaleko, przy ulicy Farnej 1, w budynku, w którym obecnie mieści się PZU i nie jest budynkiem zbyt ciekawym. No i jeszcze o jednym budynku przy Placu Orła nie sposób nie wspomnieć. To budynek dawnego Pomozbytu w pewnym sensie legendarnego, bo pamiętam jak za jego szybą w latach 70. stał chyba duży Fiat. Jeden z mieszkających niedaleko moich znajomych, pozdrawiam Darka jeśli mnie słuchasz, opowiadał mi ciekawą historię jak stał tam w społecznej kolejce po akumulator do malucha. Koniec końców akumulatory do malucha się skończyły i sprzedawca zapytał go, mamy do dużego Fiata, bierze pan czy nie? Zapobiegawczy Darek wziął akumulator do dużego Fiata i wychodząc z polmo zbytu, natknął się na człowieka, który napastując go zapytał, czy nie chce się pozbyć tego akumulatora. Na co Darek powiedział, że akumulator, tak, a on chętnie zamieni go na akumulator do malucha. Okazało się, że bardzo dobrze, bo ten pan z kolei w kolejce nie starczyło dla niego akumulator, akumulatorów do dużego Fiata, więc sprzedano mu akumulator do Malucha. Więc panowie się wymienili akumulatorami. Takie były uroki czasów słusznie minione. Tych, którzy myślą, że budynek dawnego polmozbytu to relikt komunizmu, wyprowadzę z was z błędu. To mm, rzeczywiście zaniedbany, modernistyczny gmach, który przed wojną był budowlą bogato zdobioną w stylu secesyjnym, elegancką kamienicą Eisenwarenhändlung warenhandlung, äh, warenhandlung, Trompeter und Geck, będącą wtedy jedną z perełek zdowiących ówczesny rozmarkt. Podczas wojny budynek został częściowo zniszczony, Pozostała konstrukcja, wszelkie zdobienia też zostały zniszczone i ostatecznie usunięto je, a także odbudowano go bez okazałego dachu, który był przed wojną. Ale budynek ma zalety. Znajduje się w nim restauracja, której wystrój projektował jeden z ambasadorów Szczecini. Leszek Herm, autor serii książek o Szczecinie, zapoczątkowanej książką Sedinum. Fragment jego powieści Zbawiciel czytałem, opisując w moim pierwszym podcaście Katedrę Świętego Jakuba. I często mylnie mówi się, że w pałacu pod Globusem urodziła się, dająca nam popalić, Katarzyna Wielka, ale to nieprawda. Ta caryca urodziła się niedaleko, przy ulicy Farnej 1, w budynku, w którym obecnie mieści się PZU i nie jest budynkiem zbyt ciekawym. Istnienia ostatnich władców Polski najprawdopodobniej nie mamy świadomości. Ale począwszy od Augusta III Sasa, wszyscy w mniejszym lub większym stopniu są władcami narzuconymi, a jeden nawet z nich pochodzi z francuskiej, a nie rosyjskiej teczki. Niewiele się mówi w kontekście panowania ostatnim w Sasie czy o dwóch Rosjanach, a w zasadzie, uwaga, Niemca. Bo rodzice Pawła I byli Niemcami, Maria Fedorowna też, czyli ostatni trzej władcy Polski byli etnicznymi Niemcami. O chyba, że weźmiemy pod uwagę Stanisława Augusta i jego domniemane ojcostwo to będą mieli w sobie jedną czwartą polskiej wsi. Taki jest urok geopolityczny istnienia kraju między mocarstwami. Miejmy nadzieję, że to już się więcej nie powtórzy. I co jest ciekawe, co mi pokazał ten podcast, że Niemcy są z, od zawsze w historii Rosji I to mnie bardzo fascynuje. Więc nie dziwmy się, że Lenina sponsorowali Niemcy, czy zawarto pakt Ribbentrop-Mołoto. Istnieje także legenda, albo może bardziej teoria spiskowa, że kiedy Piotr Wielki wrócił ze swojego tournée po Europie, był 10 centymetrów wyższy, mówił słabo po rosyjsku, za to biegle po niemiecku. Jakoś na przestrzeni lat te relacje rosyjsko-niemieckie właśnie tak się układają. Ale dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.